1: Nah, Ustaz, demikianlah pada pendengar materi yang telah disampaikan oleh guru kita, Ustaz. Muhammad Arifin Badri, hafizallahu taala, pada kesempatan di sore hari ini yang beliau telah membahas tentang pembahasan kitab Safinatun Najah dan selanjutnya kami ajak Anda semua untuk bersoal jawab dengan beliau, untuk bertanya kepada beliau dalam rangka untuk memperdalam materi di sore hari ini. Untuk yang pertama, Ustaz, kami akan angkat dari pertanyaan pesan singkat. Ya, silakan. Nah, Ustaz. Ustaz Apakah orang tua yang masih hidup menanggung dosa anak yang belum balik seperti mencuri? Dan bagaimana jika orang tua sudah meninggal tapi tidak mengajarkan kebaikan si anak sehingga anak tersebut mengerjakan dosa dan maksiat? Apakah orang tua juga ikut menanggung dosa? Jazakallah khairan dari pendengar kita di Bogor. Silakan Ustadz. Hwaniwahhebai
0: pada radio Proyek yang Budiman. Tidak diragukan bahwa putera-puteri kita adalah aset paling berharga bagi kita. Bahkan Rasulullah SAW telah men- menyatakan bahwa putera-puteri kita adalah hasil karya kita terbesar. Baik putera-putera kita ini adalah orang yang saleh, ataupun putera-puteri kita adalah orang yang talih, orang yang jahat ataupun yang tidak saleh. Sehingga bila putera-putera kita adalah orang yang saleh, Maka itu adalah karya terbesar kita dalam hidup ini. Dan na'udzubillah bila putera-putera kita adalah orang-orang yang selain dari itu orang-orang yang tidak saleh, Maka berarti karya besar kita adalah karya yang malu untuk kita ucapkan. Karya yang akan menjadi petaka baik di dunia ataupun di akhirat bagi kita. Rasul menyatakan, Antawama Anta, Eee... Uh, Anta wa maluka engkau dan seluruh hartamu wahai sahabatku adalah milik ayahmu. Dan di dalam uh, riwayat lain Rasulullah katakan sesungguhnya <coughs> makanan atau harta yang paling baik dikonsumsi oleh seorang muslim adalah harta yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri. Wal waladu min kasbi abih. Dan seorang anak itu adalah Salah satu wujud dari karya orang tuanya. Tidak heran Ehwani wah hebat dalam ayat lain dalam ayat Allah katakan, walaulina aman watabatum duriyatun bi imanan alhakna bihmduriyat alhakna min amalehim syeikh dan orang-orang yang beriman. Selanjutnya putera putri mereka turut mengikuti jejak mereka sejak orang tuanya. Walaulina iman dan tabadahum dzurriyahum biiman anak keturunan mereka turut beriman Sebagai sebagaimana ayahnya al haqna bihim dzurriyahum maka kelak di hari kiamat walaupun putra-putri mereka tidak kuasa untuk untuk untuk, untuk bisa capai menggoreskan lembaran-lembaran sejarah-sejarah yang digoreskan oleh ayah mereka Maka Allah Subhanahu wa ta'ala alhaqna bihim durriyahum maka kedudukan putra-putri mereka akan kami angkat sehingga bisa sederajat dengan orang tuanya wa ma'alathna uhum min min syai dan diangkatnya kedudukan putra-putri mereka yang amalannya tidak secerah karya dan jasa orang tuanya itu tidak berdampak terhadap dikuranginya amal atau pahala orang tua mereka artinya orang tua mereka akan mendapatkan pahala yang penuh dan bahkan putra putri mereka akan mendapatkan hadiah. Berupa disederajatkan dengan orang tuanya yang memiliki jasa dan karya. Lembaran-lembaran sejaya yang cemerlang. Ini semuanya sebagai bukti nyata bahwa putra putri kita adalah bagian dari karya kita. Karena Yahwani wahibba'i apapun. Apapun apa namanya uh, yang dilakukan oleh put, anak putra puteri kita, kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab besar. Dan kita akan mempertanggung kelak di hari kiamat. Karena Rasulullah SAW menyatakan, Kullukum ra'in, setiap kalian adalah seorang pemimpin. Ar-raju fi fi'ali baytihi. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Wahwamasyululun anraiyatihi dan ia pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya, yaitu anggota rumah tangganya, seorang ibu, walmaratu raayatun seorang wanita itu adalah pemimpin bibi di zaujiah di dalam rumah tangga suaminya. Wahyak wahyamasyulatun anraiyatihi anraiyatiha dan ia pun wanita tersebut seorang istri pasti diminta pertanggungjawab Allah Subhanahu wa Taala. Tentang apa yang telah menjadi rakyatnya Tanggung jawabnya semasa ia berhidup di dunia dan berkeluarga Karena tidak diraukan bahwa Setiap buatan putra putri kita Kita turut menanggungnya Karena mereka adalah hasil karya kita Mereka adalah hasil bidikan kita Tidak heran bila kelak di hari kiamat Setiap kita masing-masing kita akan Merasa khawatir tentang nasib dirinya gara-gara ia kurang sepenuhnya kurang bertanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai orang tua, amanah sebagai istri, sebagai ibu, amanah sebagai seorang anak, amanah sebagai seorang saudara. Yauma yafirul akhi, pada kiamat seseorang akan melarikan diri dari saudaranya, wa ummihi wa abihi dan juga dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa banih dan ia pun akan melarikan diri dari istri yang selama ini ia cintai dan dari putra-putranya likul limra'iminhum sya'nun yughni pada hari itu masing-masing merasa bahwa tanggung jawab yang ia beban yang ia bikun telah cukup menyibukkan dirinya telah memberatkan punggungnya maka ia khawatir jangan-jangan Karena sebagai statusnya sebagai seorang ayah, statusnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai saudara, bagian istri atau sebagai seorang suami, turut membebani, memberatkan tanggung jawab yang harus ia pikul. Makanya mereka berlari, masing-masing menjauh. Tidak ingin status tersebut menjadi tambah beban, menjadi menambah berat tanggung jawab yang harus ia pikul. Saudaraku seiman dan seakidah, Karena, bila na'udzubillah ada putra-putri yang mencuri maka ini adalah indikasi bahwa orang tua kurang menjalankan tanggung jawab sebagai seorang tua yang sebagai seorang rohin pemimpin, pendidik dalam rumah tangga karena tidak heran bila kelak di hari kiamat orang tua yang semacam ini orang yang tua yang memiliki putra-putri semacam ini akan mempertanggungjawabkan ulah putra-putrinya karena Ini indikasi bahwa ia tidak menjalankan pendidikan yang benar Ia tidak menanamkan akan haramnya pencurian Ia tidak menanamkan tentang pentingnya Memakan harta yang halal dan menjauhi makanan yang haram Dan berbagai macam pendidikan-pendidikan yang lainnya Wallahu ta'ala alam
1: Nah Ustaz terima kasih atas jawaban yang telah untuk memberikan Ustaz Dan kembali kami angkat dari pesan tertulis Dari beberapa pertanyaan Ustaz Ustadz, apakah pemberian hukuman pada anak-anak itu dilakukan apabila ia sudah balik? Apakah ketika Rasulullah menjelaskan bahwasanya Rasulullah akan memotong tangan Fatimah, apakah itu ketika Fatimah masih kecil? Kemudian, apakah benar Ustadz pendapat bahwa tidak diberlakukannya hukuman fisik pada pendidikan anak-anak yang masih belum balik dengan dasar hukuman yang Rasulullah SAW menjelaskan? Terhadap anak yang dipukul Ketika tidak sholat pada usia 10 tahun Lalu kemana pakai yang layak Pada anak-anak untuk mendidik Sebagai hukuman akhir Dalam mendisiplinkan anak-anak Silakan Ustaz
0: Ya Saudaraku Seiman Seakidah Dalam pendidikan Islam Sebagaimana kita bisa lihat Dalam Al-Quran dan Sunnah Islam tidak hanya mengandalkan penyampaian hukuman itu dengan, uh, pendidikan itu dengan hukuman fisik. Hukuman fisik di dalam Islam itu diupayakan untuk menjadi uh, sarana terakhir, pamungkas bila segala cara yang uh, bagus, cara-cara yang mudah itu tidak berhasil, di uh, tidak menghasilkan buahnya karenanya dalam Al-Qur'an Karim Allah mengisahkan bagaimana seorang suami mendidik istrinya dengan tegas Allah menyebutkan bahwa hukuman fisik yang itu berupa pemukulan itu hanya dilakukan tatkala metode-metode lain berupa nasihat ma- berupa mauizah, peringatan-peringatan tidak lagi berguna. Tidak heran bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me- me- mengajarkan kepada kita Metode mengajari putera puteri kita untuk salat. Beliau tidak memberikan arahan untuk memberikan hukuman fisik Kecuali tatkala putera puteri kita telah berumur 10 tahun Walau demikian ikhwani wahibba'i Hadis tersebut tidak bisa menjadi dalil Bahwa hukuman fisik hanya layak diberikan Tatkala putera puteri kita telah balik Tidak Bahkan pada hadis ini dengan nyata Rasulullah menjelaskan bahwa Hukuman fisik yang berupa pukulan itu diberikan tatkala anak kita berumur 10 tahun. Padahal biasanya, anak yang baru berumur ber 10 tahun itu belum mencapai umur balik. Walaupun demikian Rasulullah SAW telah mengizinkan untuk memukul menggunakan hukuman fisik. Hanya saja perlu diingat. Pada hadis ini Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa Hukuman fisik itu diberikan pada hal-hal yang ber, memiliki apa, hal yang penting dan e, besar, sebagaimana anak meninggalkan sholat atau yang serupa. Adapun yang amalan-amalan yang di bawah sholat, kepen, e, kedudukannya di bawah sholat, maka sepatutnya tidak mudah-mudah kita menggunakan hukuman fisik. Karena berlebihan dalam menggunakan hukuman fisik juga tidak bagus. Bahkan menjadikan putra-putri kita semakin uh, bandel dan menjadikan mereka semakin keras kepala. Karena jangan ekstrim dalam memberikan hukuman fisik dan juga jangan ekstrim dalam menjauhkan diri dari hukuman fisik. Hukuman fisik itu adalah metode yang diajarkan dalam Al-Quran, dalam sunnah. Akan tapi penerapannya tidak sepantasnya untuk dan juga tidak sepantasnya kita Untuk bersikap antipati Dengan hukuman fisik Bila memang Kondisi memerlukan hukuman fisik Maka tidak masalah Akan Nabi Bila kondisi Bisa ditangani, bisa diselesaikan tanpa hukuman fisik Maka kenapa kita harus menggunakan hukuman fisik Tidakkah kita bisa diskusi Dengan memberikan pengarahan Mau'irrah, peringatan-peringatan Karena Dahulu para ulama mencontohkan Nana alal wa'di. Dahulu, ayah-ayah kami itu memukul kami bila kami berjanji. Sekedar berjanji saja kami dipukul. Ini metode yang dicontohkan oleh para ulama. Salah bagaimana menumbuhkan kesadaran pada putera-putera mereka untuk menghormati janji. Tidak dibiarkan puteranya berjanji. Karena janji itu adalah suatu hal yang berat. Bila telah berjanji maka harus ditepati ringan atau mud, berat mudah ataupun susah kalau telah ter, e, telah tertuang dalam janji maka harus dipenuhi karena ingkar janji adalah indikasi orang-orang munafik makanya para ulama bersikap keras dalam masalah janji sekedar putranya berjanji mereka diberikan peringatan yang keras, yang tegas berupa pukulan fisik agar putra putrinya benar-benar tumbuh kesadaran bahwa apa yang ia lakukan adalah amalan besar, yang memiliki risiko besar, yaitu Ingkar janji adalah indikasi adanya sifat munafik dalam jiwa-jiwa seseorang. Ini yang bisa sampaikan Allah Ta'ala. Alam.
1: Nah, Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang diberikan Ustaz. Dan selanjutnya, Ustaz, kita akan angkat dari pertanyaan pendengar kita dari Uhtinia di Jakarta. Halo?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Silahkan, Uhti. Ya.
0: Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ah, Agar yang bersanya, saya peningin-bening. Nah, ada orang yang menurut bahwa Anak yatim itu hanya
1: untuk uh, Anak yang belum balik Karena itu benar nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak ibu sekalian Saudara sekalian pendengar di rojak Status sebagai anak yatim dalam Islam Itu hanya Melekat pada anak kecil yang ditinggal oleh Orang tuanya oleh ayahnya meninggal, ditinggal mati oleh ayahnya saat ia belum mencapai umur balik. Karena Rasulullah s.a.w. menegaskan dalam hadis yang berat oleh al-imam Abu Dawud dan yang lain Belum menyatakan layut ma ba'da alih ba'da lihtilam. Tidak ada lagi status bagi anak yatim bila anak tersebut telah mimpi basah. Karenanya saat telah berumur balik, yaitu dengan salah satu indikator di atas yang telah dijelaskan, maka status sebagai anak yatim itu telah sirna secara otomatis. Karenanya, seperti saya katakan, mungkin kita merasakan baru berumur 15 tahun, itu masih kecil, belum tewas belum berakal yang apa namanya, sempurna, masih mudah dibodohi, ditipu Ini semua terjadi, saudaraku sekalian, adalah dampak dari pendidikan yang kita lakukan. Kita tidak pernah melatih putera puteri kita untuk berjiwa besar, memikul tanggung jawab, memikul amanah. Kita tidak didik mereka sejak dini. Kita mulai mendidik mereka setelah mereka jauh dewasa, telah berumur 12 tahun, telah berumur 25 tahun bahkan. Baru kita sadarkan bahwa mereka telah dewasa, telah lulus SMA, baru diingatkan bahwa engkau sekarang sudah dewasa, sudah besar. Ayah dan ibu sudah memberikan kepercayaan sekarang karena kamu sudah dewasa. Telat sekali, Wahai khuan-u'ahibba'i. Makanya dalam al quranul karim Allah menjelaskan bahwa orang yang telah berumur balik, sudah sepantasnya untuk diberi kepercayaan. Untuk mengurus harta kekayaannya sendiri. Fain anastu minhum rujdan. Fadfra'u ilayhim amwalahum Bila kalian. Allah mengatakan. Wabdalul yatama hatta idha balagun nikah. Dan ujilah. Latihlah anak-anak yatim. Hingga untuk memikul amanah. Memikul tanggung jawab. Hingga ketatuk. Kala ia telah sampai pada umur nikah. Yaitu umur balik. Bain anas tuminum rusda dan bila ia engkau telah merasakan bahawa mereka itu layak untuk diberi kepercayaan pandai mengurus hartanya fadlau <tuh hati> ilaimahum maka segera berikan serahkan harta warisan yang mereka miliki. E, pendengar radio Rojak yang budiman dari ayat-ayat tersebut dari e, fakta-fakta tersebut dapat kita ketahui bahwa seseorang yang telah berumur balik, itu se idealnya, telah mampu mengurus dirinya sendiri, dengan utuh, dengan sepenuhnya, bahkan, sebagaimana yang dicontohkan oleh, Abdullah ibn Umar dan yang lainnya, mereka sudah sepantasnya, turut berjihad, dalam berperang, memikul senjata untuk, mengusir dan menghalau musuh, bahkan, Abdullah ibn Umar, Ibn Al-As, yang tidak jauh dari Abdullah bin Ammar umurnya. Telah mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah SAW untuk mempersiapkan pasukan perang. Padahal beliau masih kecil. Belum. Baru saja mencapai umur balik. Paling-paling berumur 17 atau 18 tahun 18 tahun. Akan tapi, beliau telah mendapatkan amanah yang begitu besar mengurus persiapan pasukan perang. Perlengkapan pasukan perang. Ini bukti bagaimana dahulu para ulama mendidik putra-putra mereka dilatih memikul amanah, dilatih memi- menanggung beban pekerjaan, tanggung jawab rumah tangga pendidikan kepada saudara-saudaranya, pelindungan kepada maharimnya, maharam mahramnya, sehingga tak mereka telah mencapai umur balik, benar-benar jiwa mereka telah matang dan telah masak mereka mandiri mereka eh, bahkan sudah layak mendapatkan amanah angkat senjata, membela kehormatan keluarga, turut menyelesaikan berbagai macam tanggung jawab, tanggung jawab yang terjadi di masyarakatnya. Karenanya ikhwani wa hibai, perasaan bahwa anak yang baru berumur 15 tahun itu masih kecil, belum layak diberikan amanah atau bahkan masih dianggap sebagai anak yatim itu terjadi karena kita sendiri kita tidak melatih mereka untuk menjadi orang-orang yang berjiwa besar. Kita melatih mereka untuk menjadi orang-orang yang berjiwa kerdil. Yang terus merasa dirinya sebagai anak kecil. Anak masih ingusan. Anak kemarin sore. <tuh> Sehingga walaupun dia telah berumur balik jauh. Telah berumur 20 tahun, 25 tahun. Dia masih merasa sebagai anak kecil. Sebagai anak muda. Anak ingusan dan seterusnya. Ini adalah kesalahan kita dalam mendidik putra putri kita. Karena kita merasa aneh. Bila... Ada penjelasan bahwa anak yang telah berumur 15 tahun tidak lagi berstatus sebagai anak yatim. Akan tetapi ia telah menjadi orang yang dewasa. Orang yang sudah mampu mengurus dirinya. Tidak lagi harus diurus oleh orang lain. Ia sudah layak untuk diberikan kepercayaan. Mengurus harta kekayaannya, harta warisannya. Wa'allahu ta'ala'anam.
1: Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita dengan Pak Kherudin di Tangerang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustad. Ah. Oh. Itu rujukannya di. Quran... Waalaikumsalam,
0: warahmatullah, barakatuh. Silakan, Pak Ferdin.
1: Hal itu rujukannya, batasannya anak yatim di Quran surat apa ayat berapa, kita? Ya, ya, Pak. Uh... Cukup, Pak. Tadi ya. telah saya sebutkan Pak Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Silakan, Ustad.
0: Pak Khairuddin tadi telah sebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. menjelaskan dalam hadis riwayat Al-imam Abu Dawud r.a Beliau mengatakan La yutma ba'da ihtila, uh, um, Tidak ada lagi status sebagai anak yatim Setelah anak tersebut mimpi basah Hadis ini dilakukan oleh Al-imam Abu Dawud dan yang lainnya Sehingga di, ini adalah dalil yang tegas nyata bahwa dengan tercapainya umur balik yang ditandai dengan mimpi basah, seorang itu telah keluar dari status sebagai anak yatim dan ia telah menjadi orang dewasa. Betapa kita tidak bisa percaya kepada orang ini padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan amanah yang besar, amanah salat rukun Islam. Rukun iman di sholat, puasa, zakat, dan amal-amal ibadah yang lain Allah telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk meninggalkan yang haram Perbuatan zina, perbuatan makan riba, perbuatan minum khamar, dan amanah-amanah yang berat Allah telah memberikan kepercayaan kepadanya Mengapa kita tidak bisa percaya kepadanya hanya dalam urusan uang 1 juta, 2 juta, 4 juta, 10 juta, ataupun 100 juta Yang itu semuanya adalah hal-hal yang sepele tidak akan sampai kedudukannya tidak akan seberat tanggung jawab mendirikan sholat lima waktu. Tepat pada waktunya dengan segala rukun dan syaratnya. Ini adalah pola pikir yang terbalik. Amal ibadah yang begitu berat. Ibadah sholat tepat waktu dengan segala rukun dan ikhlasnya. Kalau Allah percayakan kepada anak yang telah bermimpi basah akan tapi untuk urusan 1-2 juta kita belum bisa mempercayakan padanya. Kenapa? Ini seperti saya katakan, adanya salah asuh. Kita terus menganggap putera-puteri kita anak yang kecil, anak yang belum dewasa, anak yang belum matang pola pikirnya, anak yang masih ingusan dan seterusnya. Akankah kita beranggapan bahwa untuk urusan... Harta benda, urusan pekerjaan, anak ini belum layak. Ataukah kita beranggapan bahwa urusan pekerjaan, urusan mengurus diri, itu lebih penting, lebih berat dibanding urusan sholat, urusan ikhlas, urusan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu ini adalah pola pikir yang tidak tepat. Karenanya, bila sebagai seorang muslim, kita lihat bagaimana dahulu. Para sahabat tatkala hendak memilih seorang khalifah sepeninggal Rasulullah S.A.W. Ali Ibn Abi Talib mengisahkan. Faktarna lidunyana man radiyahu Rasulullah S.A.W. li akhiratina. Kami memilih menjatuhkan pilihan kita. Kepada orang yang uh, menjatuhkan pilihan kita untuk mengurus urusan dunia kita. Kepada orang yang telah Rasulullah S.A.W ridai telah Rasulullah sallam tunjuk telah Rasulullah pilih untuk mengurus urusan agama kita yaitu menjadi salat memimpin salat kaum muslimin di saat Rasulullah sallam menderita sakit demikianlah dahulu pola pikir para sahabat mereka merasa bahwa tanggung jawab salat tanggung jawab amanah salat amanah ibadah kepada Allah itu lebih besar sehingga bila putra-putri kita telah mampu mengerjakannya dengan baik kita berhasil mendidik putra-putri kita untuk beribadah kepada Allah dengan sempurna. Ikhlasnya. Tahu apa namanya? Khusyuknya. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Berarti ini putra-putri kita adalah orang yang telah dewasa, mandiri, dan layak untuk memikul amanah-amanah yang jauh lebih ringan. Lebih sepele dibanding amalan ibadah tersebut. Yaitu dalam urusan dunia. Ini... Contoh teladan dari Amirul Mukminin, Ali bin Abi Talib, Pola pikir, Salih mereka menimbang urusan dunia, dengan urusan agama. Bila untuk urusan agama Rasulullah SAW, ridho Abu Bakar sebagai pemimpin, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ridho, tidak rela. Bila Abu Bakar sebagai pemimpin, penanggung jawab urusan dunia kita, bila kita telah ridho, telah puas, dengan ibadah putra-putri kita, kita merasa ibadah putra-putri telah sah, telah sempurna. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan kepercayaan kepada mereka dalam urusan dunia. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz. Apakah masih bisa dilanjutkan dengan sesi soal jawab Ustaz? Dan apakah masih ada waktu?
0: Uh, waktu solat maharis di Jember sudah mendekati. Jadi, saya kira sudah cukup. Nah, Dan insya Allah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang
1: Nah Ustaz Nah Ustaz Kalau demikian Sebagai akhir penutup di sore hari ini Mungkin ada antum ingin sampaikan Ustaz silakan Ustaz
0: Ikhwan eh, wa hebba'i Pendengar Radio Rojak Yang Budiman Apa yang telah dijelaskan di atas Dari keterangan para ulama Tentang indikator-indikator terjahat Banyak umur balik Bila selama ini kita anggap itu Hanya berkaitan dengan Kewajiban atau syarat sahnya suatu amal ibadah. Maka sudah sepantasnya saat ini kita merubah persepsi yang uh, cepat atau persepsi yang pendek. Pola pikir yang sudut pandang yang sempit ini. Wa Marilah kita luaskan sudut pandang kita. Kita bukan hanya menunggu datangnya umur-umur balik pada putera puteri kita. akan Tapi kita juga harus mempersiapkan agar... Tadkala umur balik ini telah tercapai putera-putera kita benar-benar. Menjadi orang yang layak untuk memikul amanah. Menjalankan tugas. Bahkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan para sahabatnya. Abdullah bin Umar. Sekedar ia berumur 15 tahun. Ia telah diberikan percaya andil. Membela bangsa dan negara. Membela agama. Turut berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin. ...memiliki kepercayaan yang besar... ...kepada saudara seiman dan seakidah... ...pendengar radio Surajah yang budiman, ...bahwa Anda pun layak dan Anda pun mampu... ...untuk bisa mendidik putra-putri Anda... ...sehingga tak kalah... ...mereka mencapai umur balik putra-putri Anda... ...benar-benar menjadi orang yang... ...penuh tanggung jawab... ...orang yang berjiwa baja... ...berjiwa besar sebagai calon pemimpin masa depan dan calon-calon eh, penoreh sejarah emas umat Islam di masa depan wallahu taala alam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh